0: La grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, à la découverte des ARN. L'acide ribonucléique, ou ARN, fut longtemps considéré comme un simple pont entre l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui encode la génétique, et les protéines, les molécules responsables du fonctionnement des cellules. Or, plus les études progressent, plus on découvre que l'acide ribonucléique est beaucoup plus que ça, que ces molécules occupent une place bien à elles dans le fonctionnement du vivant, une place que l'on continue d'explorer avec fascination. Notre invité d'aujourd'hui s'intéresse justement de très près à ces molécules. Jean-Pierre Perrault est professeur et vice-doyen à la recherche et aux études supérieures à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il détient également depuis 2013 la chaire de recherche en structure et génomique de l'ARN. Et il nous accueille aujourd'hui dans les locaux de l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Perrault, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. On a tous ou presque entendu parler des protéines qui sont l'un des ingrédients du jour d'ailleurs dans les diètes amigrissantes. On connaît aussi l'ADN, la célèbre molécule double hélice qui encode nos gènes. Mais qu'est-ce que c'est l'ARN?
1: L'ARN, en fait, vous l'avez dit en termes scientifiques tantôt, mais c'est vraiment ce qui va permettre de faire la transition de l'information entre la molécule d'ARN et la protéine. Donc, dit autrement, je vous dirais, en fait, chacun des gènes va être transcrit. Le mécanisme s'appelle la transcription pour donner naissance à une molécule d'ARN qui, par la suite, elle soit va avoir une fonction directe sur la cellule ou encore va servir de messager pour permettre la lecture ou la lecture pour synthétiser les protéines qui vont être une forme, euh, comment je dirais, de l'action d'un ARN messager. Ce qui est original, en fait, c'est que depuis les 20 dernières années, on a trouvé toute une nouvelle série de familles d'ARN qui ont différentes fonctions, qui régulent même l'expression des gènes en soi, comme si c'était l'ARN qui décidait quel gène va pouvoir être exprimé. Pourquoi faire qu'on a les yeux bleus? Pourquoi faire qu'on a les yeux bruns, entre autres? Ou encore, pourquoi faire une cellule va devenir un hépatocyte, puis va digérer ce que l'on mange? Ou encore, devenir une, une cellule
0: musculaire, puis nous permettre de contracter nos jambes lorsqu'on marche ou lorsqu'on court? Donc, c'est une nouvelle famille de mécanismes qui ouvre. Une série de possibilités dans ce qui se passe dans la cellule. Tout à fait. Une nouvelle famille de, de, de molécules d'ARN
1: qui, elles, ont une multitude euh, de rôles, que et toute la communauté est d'accord avec ça, qu'on sous-estime nettement aujourd'hui. Donc, on sait déjà, en fait, que bien qu'on pense qu'on connaît beaucoup de choses du textbook de la biologie moléculaire, qu'on va devoir le rééditer, et ce, une multitude de fois.
0: Et ça enrichit énormément, ça veut dire les mécanismes possibles, parce que quand on trouve comme ça une nouvelle famille, ça multiplie les interactions possibles dans les cellules. Juste pour vous donner un bon exemple de ça.
1: Au début des années 2000, on a publié le génome humain. Et rappelez-vous, pendant les années 90, lorsqu'on s'est intéressé à ça, on s'était dit, lorsqu'on connaîtra le génome humain, on va tout savoir de la biologie moléculaire et comment fonctionne notre génome. « Pourtant, lorsqu'on a eu séquencé le génome humain, le génome de la souris ou encore celui du maïs, on a réalisé que celui du maïs était plus grand que celui de l'humain, que l'homme ressemblait à toute fin pratique à la souris ou encore que le poisson était à peine 10% différent de l'humain. Entre vous et moi, quand on se garde un homme et un poisson, on voit pas grand ressemblance. » toute la différenciation est venue en fait entre les espèces vient d'un mécanisme qu'on appelle l'épissage alternatif où, lorsque les gènes sont transcrits, ils sont modifiés de manière différente. Donc, un gène unique peut encoder différentes protéines qui, ça, nous permet d'avoir différents phénotypes qui sont celui de l'humain d'un côté ou encore celui du poisson de l'autre côté. Et ça, ce n'est qu'un exemple très simple de la diversité de fonctions associées à
0: différents ARN. Et donc, si on revient sur l'ARN, euh, ce sont des molécules, vous l'avez dit, qui, comme les protéines aussi, ont une fonction qui dépend de la structure. Donc, encore une fois, on garde un peu la, le même moule de dire c'est la forme qui joue un rôle important.
1: Deux éléments par rapport à ça. Les ARN messagers vont être utilisés un peu comme euh, le livre de chevet que vous lisez. Il va être linéaire, va contenir une information qui est faite par l'alphabet. Donc, lui a peu de structure a priori, dans sa fonction d'être lu. Les autres ARN qui ont diverses fonctions, entre autres pour la régulation des différents mécanismes de la cellule, eux, effectivement, comme les protéines, ont des structures tertiaires. Et c'est la structure tertiaire qui va amener une activité biologique associée à chacune de ces molécules-là. Et donc, comme ils ont une structure tertiaire, ça peut varier. Et un ARN va aussi pouvoir avoir une multitude
0: de fonctions en soi, en fonction de la structure qui a été adoptée. Donc, un, le même brin d'ARN peut avoir plus qu'une structure? Tout à fait. Ce qui est un modèle assez différent de celui des protéines, où en général, on, même si c'est n'est pas 100% vrai, où on considère plutôt qu'il y a une structure par protéine. Exact. Et, et généralement,
1: lorsqu'on va parler de structure pour une même molécule, mais qu'on... Prenons un, un ARN de transfert pour vous donner un exemple, euh, euh, qui est une famille d'ARN. On va non pas parler d'une structure unique, mais d'une soupe de structures. Mais généralement, les gens jusqu'à aujourd'hui caractérisaient la structure prépondérante. Mm -hmm. Donc, Lorsqu'on caractérise une molécule dans le tube à essai, il y en a des centaines sinon des millions, puis on caractérise celle-là qui est là, mettons, à 80% du temps. j'en ai ça, 80% des molécules adoptent une structure unique. Mais les 20 autres, là, elles peuvent aussi avoir une fonction. Je ne les voyais pas parce que je les regardais pas. Mais quand je commence à les séparer sur une base individuelle, ben, je peux trouver différentes fonctions associées à la même séquence d'ARN.
0: On multiplie encore la richesse possible de, du vivant.
1: D'où mon, mon point au, au départ de vous dire on est juste au début du textbook de la biologie moléculaire reste encore à découvrir.
0: Donc, on compte en protéines. On avait jusqu'à quelques années 20 000 protéines pour le génome humain. Aujourd'hui, grâce à justement des chercheurs ici euh, à l'Université de Sherbrooke, euh, qu'on a reçu euh, Xavier Roucou l'an dernier, on sait maintenant qu'il y en a peut-être quatre fois plus, 80 000 protéines. Dans les ARN, qu'est-ce qu'on sait en termes de, de nombre
1: On sait que minimalement au niveau des ARN messagers, de 20 000 gènes dus à l'épissage alternatif, il y a environ de 3 000 à 400 000 ARN messagers. Wow. Et ce n'est qu'une famille d'ARN. Donc imaginez.
0: Donc la richesse est encore plus grande. Oui. Vraiment, là, on, au moins pour les gens qui nous écoutent, les plus jeunes, euh, il y a de l'avenir dans ce domaine ah, si, euh, Rappelez-vous que euh, Bill Gates
1: disait que s'il recommençait les études, c'est pas l'informatique qu'il ferait, c'est la biologie moléculaire qu'il ferait. Et ça, il a dit ça assez récemment, depuis, dans les deux, trois dernières années.
0: Donc, il y a un message ici pour les plus jeunes. Et comment est-ce qu'on intègre tous ces, ces molécules-là maintenant? Est-ce que ça reste encore ouvert ou que, Comment est-ce qu'on intègre le rôle des protéines, d'ARN? Que... Je vous dirais, en fait, que c'est une question de l'heure aujourd'hui. Et qu'à
1: chaque fois qu'on découvre une nouvelle famille euh, d'ARN, les gens s'intéressent à leur contribution à la biologie de la cellule et voir ce qu'elles font vraiment, en enfin, fait, au niveau de la cellule. Mais on n'est pas encore tout à fait arrivé à l'endroit où c'est tous les éléments s'intègrent. Il y a tellement de zones grises... Et les ondes grises sont souvent à cause de nos inconnus. Je vous donne un exemple. Il y a environ 20 ans, et ça l'a permis d'avoir un prix Nobel dans les dernières années, c'est l'ARN interférence. C'est un mécanisme où c'est que l'ARN en, en soi est capable de permettre la dégradation, va guider la dégradation d'ARN dans la cellule. Et donc, euh, euh, il a été découvert, entre autres, comme une, une manière de, de répondre à la présence des invasions qui peuvent être euh, des ARN viraux, entre autres, ok? Donc, en particulier chez les cellules de plantes, mais aussi chez les cellules humaines, chez différents organismes. Et, euh Dès ce moment-là, on s'est dit, bon, ben voici tout ce qu'on va appeler l'ARN interférence ou encore RNA silencing, pour prendre l'expression anglaise, qui, tant qu'à moi, parle un peu plus, rendre silencieux d'autres ARN. Mm -hmm. Et on a fondé toute une série de choses et on a tenté d'intégrer. On découvre encore des nouvelles molécules d'ARN qui font de l'ARN interférence puis différents mécanismes qui sont différents, etc. Donc, quand il y a une zone grise, c'est très difficile de bien intégrer tout le matériel ensemble. L'intégration devient efficace lorsqu'on connaît tout, en fait. C'est comme si j'avais... Imaginez-vous qu'on prend un texte de 200 pages, qu'on le jette par terre, puis je vous dis de reconstruire l'histoire. Si les pages sont numérotées, ça va relativement bien. Et si vous avez les 200 pages, si maintenant, on en a perdu 100, il vous en reste que 100 sur le sol, tentez de reconstruire l'histoire maintenant, vous allez avoir des trous dans votre loger et c'est un des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Perrault, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et chercheur biochimiste. Pourquoi est-ce que on a ignoré les ARN pendant si longtemps? Pour des raisons techniques ou parce qu'on en avait déjà assez sur les bras avec euh, les autres molécules?
1: Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, on les connaît depuis longtemps, faut savoir, mais ils sont plus durs à travailler. Les ARN se dégradent facilement par rapport à l'ADN. Donc les gens travaillaient avec les moyens du bord comme c'est toujours de toute façon en science on a une nouvelle technique on l'applique on découvre de nouvelles choses puis on arrive à une certaine saturation. Or les arènes sont très sensibles à la dégradation. Donc on les dégradait et c'est pour ça qu'on travaillait que très peu
0: avec eux. Donc avec le développement de techniques pour les maintenir ou... Euh... Euh, oui, puis la manière des isoler mm -hmm. et, et la, la, le fait que les gens ont
1: réalisé cette grande sensibilité-là. Et en fait, la sensibilité est due à la différence qu'il y a, entre autres, sur le sucre qui compose de nucléotides d'un ARN, d'où on l'appelle ribonucléotide, mm -hmm. versus celui qui compose un brin d'ADN, désoxyribonucléotide. Donc c'est une différence, l'ADN a un, un hydrogène, tandis que le sucre du, de l'ARN a un 2 hydroxyle, qui est un composé qui va inclure un atome d'oxygène et d'hydrogène et
0: qui est beaucoup plus susceptible à l'hydrolyse, d'où pourquoi faire, en fait ça a été beaucoup plus long pour pouvoir l'utiliser. Et comme l'ARN, par contre, c'est quatre bases, c'est ça? Toujours quatre
1: bases, puis il faut réaliser que c'est pour ça justement que notre génome est fait entre autres d'ADN. Il est beaucoup plus stable, donc ça en fait un meilleur véhicule pour stabiliser l'information notre patrimoine génétique. Parce qu'à l'origine, il faut toujours se rappeler, puis c'est une, une des belles leçons de la science, c'est l'ARN qui était à, présent dans un monde précellulaire, pré avant même l'ADN ou encore les protéines. Les protéines, vous me disiez d'entrée de jeu que c'est votre dada, mais il faut se rappeler que c'est venu beaucoup plus tard au cours de l'évolution. On est ici parce qu'il y a eu de l'origine, à l'origine, il y avait de l'ARN. Qui était capable de s'auto-répliquer euh, Capable de s'auto-répliquer, d'assumer différentes fonctions. C'est aussi une caractéristique importante, en fait, de l'ARN quand on le compare à l'ADN. L'ADN n'est qu'un véhicule pour stocker, pour entreposer de l'information. Donc, on peut dire qu'il est génotype. L'ARN est capable à la fois d'entreposer de l'information. Le bel exemple, ce sont les virus ARN ou encore les rétrovirus tels que le HIV, tandis qu'il est aussi capable de catalyser différentes fonctions. Il peut faire comme une protéine puis accélérer une réaction chimique.
0: Et puis, donc, dans votre cas, justement, vous venez de mentionner les, les ARN, euh, les viraux, qui est une classe qui vous intéresse particulièrement.
1: Parmi les projets de recherche qu'on a au laboratoire, entre autres, on s'intéresse à des ARN viraux qui infectent les plantes. Mais ils sont très particuliers. On les appelle des viroïdes parce que ce sont de tout petites molécules d'ARN qui ne sont pas encapsidées comme le sont les virus qu'on retrouve chez les humains. Donc, et ces ARN-là ont à la fois la capacité de contenir de l'information et aussi de réaliser des transformations chimiques. Donc, pour moi qui s'intéresse en fait à la structure des ARN, ça en fait un bijou, euh, un modèle d'étude vraiment euh, remarquable. Et ce que vous dites, c'est que ce sont de tout petits brins, relativement petits. La vie tient en 350 nucléotides à 400 nucléotides pour ces organismes-là. Et ils sont capables d'un cycle de vie qui est complet. Réplication, infection d'une plante causent une pathologie et se transportent entre les plantes.
0: Et ça, quand vous dites réplication, réplication à l'intérieur d'une cellule qu'ils envahissent? Ou... Tout à fait.
1: Ils, ils, pour toutes les étapes, ils ont, en changeant de structure justement, ils sont capables d'utiliser les protéines de l'autre pour assumer l'ensemble de leur cycle de vie. Donc, euh, on pourrait les qualifier en fait de squatteurs parfaits. Et, c'est seulement dans les plantes qu'on retrouve ces... Jusqu'à ce jour, on les a retrouvés que chez les plantes, bien qu'il y ait un homologue qui se ressemble beaucoup, qui s'appelle le virus de l'hépatite delta humaine, mais celui-là est un satellite. Il est encapsidé avec le virus B euh, de l'hépatite humaine mm -hmm. qu'on connaît beaucoup mieux, pour lequel nos enfants, enfin, entre autres, se font vacciner en cinquième année.
0: Et ces virus-là, vous dites, diffèrent simplement par le fait qu'ils ne sont pas encapsulés. Est-ce que c'est la, la différence principale? C'est une des principales différences.
1: La deuxième, ils n'encodent pour aucune protéine. Donc, ils prennent pour toutes les opérations qu'ils ont à faire dans leur cycle de vie, soit que c'est l'ARN qui va assumer la fonction, ou encore, ils vont emprunter les protéines de l'autre pour le réaliser. Ce qui n'est pas le cas d'un virus standard? Non, le virus standard en fait encode une série de protéines qui, généralement, vont assumer sa réplication et vont permettre de lui faire une capside.
0: Et puis, donc, quel est l'effet qu'elles ont sur les, sur les plantes dans ce cas-ci? C'est les mêmes effets qu'un virus standard?
1: Euh, oui et non. Très dépendant du type de viroïde parce qu'on en connaît 35 espèces jusqu'à ce jour, et très dépendant de l'autre. Certains sont des autres très spécifiques, donc vont, exemple, infecter que la pomme de terre au Canada. Mm -hmm. On a réussi à éradiquer justement, un de ces viroïdes là qui infectait que la pomme de terre. D'autres ont un spectre très, très large d'organismes point de vue symptômes, ça peut aller aussi bien de la coloration des, des feuilles,
0: aller à, à jusqu'à la mort de la plante ou encore de l'arbre. Et comment, à ce moment-là, est-ce que est-ce qu'on peut s'attaquer à ce genre de, de virus? Comme approche, en fait, jusqu'à ce jour, il n'y a
1: aucun moyen thérapeutique, si c'est ce que vous voulez dire. En échange, on tente de faire la sélection des semences, des mm -hmm. arbres ou des plants qui n'en contiennent pas puis à partir de là, on essaye d'éviter justement la contamination. Parce que souvent dans
0: les virus, on va plutôt s'attaquer aux capsides pour essayer de... oui. Alors, s'il n'y en a pas, donc ça devient… Euh...
1: Ben, C'est une difficulté additionnelle. Il faut réaliser aussi que lorsqu'on infecte un humain, par exemple, bon, vous êtes atteint mmh. du VIH, je vais prendre cet exemple-là, j'ai un sérieux avantage à vous trouver une médicamentation si vous ne voulez pas en décéder. Mmh. Chez la pomme de terre, ben, j'ai juste à éradiquer mon champ à la fin de l'été puis le tour est joué. Le printemps suivant, je vais recommencer. Euh, et vous pouvez imaginer, dans certaines espèces, c'est très facile. Dans d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des viroïdes qui infectent, par exemple, le pommier et qui causent des symptômes après une dizaine d'années seulement. Donc là, vous avez votre verger, vous êtes attaqué par des virouides, vous découvrez au cours des années que les fruits deviennent euh, difformes, que des, 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 euh, de la coloration sur les feuilles, que les arbres se développent moins bien, vous êtes obligé de couper votre verger. Donc, dans certains cas, on aurait un sérieux avantage à avoir des moyens thérapeutiques. Et c'est un des projets de recherche que l'on conduit au laboratoire présentement. Pourrions-nous trouver des interactions qui existent entre le viroïde en soi et les protéines de l'autre et développer des drogues qui pourraient inhiber ces interactions-là? Donc, par exemple, lorsque le virouïde recrute la polymérase de l'autre, une polymérase est un enzyme qui permet de faire la réplication, il doit s'attacher au virouïde. Maintenant, on sait à quel endroit et quel polymérase de l'autre qui est utilisée, pouvons-nous faire une drogue qui va inhiber cette interaction-là entre les deux de manière à inhiber la réplication du viroïde?
0: Normand vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Perrault, professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Perrault, est-ce que d'un point de vue évolutionnaire, ces viroïdes sont en amont de, de l'évolution, arrivent avant les, les virus qu'on connaît? On dit que c'est faire possiblement des reliques
1: d'un monde précellulaire. Euh, parce qu'ils ont plusieurs caractéristiques qui nous suggèrent ça. Ça veut dire qu'ils seraient, ils seraient arrivés avant même qu'il y ait un premier virus, avant même qu'il y ait une première cellule. Et ça ressemble vraiment à une forme de vie primitive. Et dans mon cas, c'est ça qui a attiré mon intérêt. Lorsque j'ai lancé mon laboratoire, je venais de voir une revue de littérature sur le sujet, puis j'ai dit « Wow! Moi qui s'intéresse à l'évolution des molécules, voici un parfait modèle pour étudier mes structures, tout en parlant d'une vie inhabituelle. Et, et lorsqu'on parle de vie sur d'autres planètes, dont sur Mars, c'est peut-être le genre d'organisme qu'on retrouvera.
0: Ça veut dire qu'à ce moment-là, les, les, les viroïdes initiaux étaient obligés de se répliquer sans s'appuyer sur un outillage de protéines.
1: Exact. Et, et dans les viroïdes, même ceux qu'on retrouve aujourd'hui, certains ont gardé des caractéristiques essentielles à leur réplication. Par exemple, tous les viroïdes sont circulaires. Alors ça, ça évite d'avoir deux extrémités comme un chromosome. Rappelez-vous, lorsqu'on regarde des molécules d'ADN, mm -hmm. on voit qu'ils ont chacun des extrémités. Et pour pouvoir faire une copie à l'extrémité, il a fallu développer des mécanismes particuliers. Tandis que si la molécule est circulaire, imaginez un cercle en avant de vous, vous pouvez partir à n'importe quel endroit, vous n'avez qu'à faire un tour comme une vis sans fin, et vous obtenez une copie complète de votre matériel. Et là, les viroïdes ont, ont gardé encore aujourd'hui, après des milliards d'années, un mécanisme qui permet de libérer une molécule parfaite. Donc au lieu d'avoir une copie et demie, deux copies, trois copies, quatre copies, vous relâchez des copies qui sont uniques, copies filles du génome qui était là avant.
0: Et ces viroïdes viennent dans une seule séquence. Donc quand vous dites un viroïde, c'est une molécule circulaire ou c'est un ensemble de molécules qui forment ce que vous appelez le viroïde? Une
1: seule molécule. Et un concept intéressant aujourd'hui, parce que lorsqu'on regarde dans une cellule qui a été infectée, on va en retrouver des milliers, des centaines de milliers de copies. Et si on regarde la séquence en soi, on voit qu'il y a une variation de séquence. Donc, on n'appelle pas ça une espèce, mais un quasi-espèce. Et l'une des questions de l'heure aujourd'hui au laboratoire, c'est de découvrir dans cette quasi-espèce-là, est-ce qu'il pourrait y avoir des séquences qui ont certaines fonctions et d'autres séquences qui ont d'autres fonctions. Que c est, c est, ce
0: sont des mutations dans un but d'erreur, de, 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 dû à des erreurs ou vraiment dans un but de, de développement, ça?
1: On pense que c'est comme un peu une société de molécules. Comme si on imaginait une petite équipe de robots là, qui, en collectivité, sont capables d'assumer une fonction, mais seuls, ils sont privés de faire la fonction. On c'est une des hypothèses que l'on a euh, sur, sur la table de travail en ce moment. C'est de vérifier cette idée-là que la complémentarité des molécules entre elles mm -hmm. peut faire en sorte que ça permet d'avoir une société de viroïdes qui évolue
0: à l'intérieur d'une cellule et qui ensuite va d'un arbre à l'autre. Et je rappelle pour l'auditeur qu'on parle ici de molécules qui contiennent autour de 250 à 400 bases. Et, donc des, et un alphabet de 4 lettres seulement. Donc, on parle de, de molécules extrêmement simples ici. Plus petits pathogènes rapportés à ce jour sont des viruines. Et puis, à partir de là, vous allez où? Qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse bon. d'autre? Parce qu'on a mentionné une classe, mais en fait, dépendamment de la façon dont on calcule le nombre de classes d'ARN, on arrive à 6, 5, 6 classes différentes là.
1: Cinq, six grandes classes, mais une multitude de molécules à l'intérieur, et de plus en plus, en fait, on est capable des sous-différencier, etc. Donc il y a une partie, il y a la partie virouine, mais il y a tout cet aspect aussi de tenter de. de, de euh, euh, de voir quelle est la portée de ces molécules-là, comment elles fonctionnent au niveau, non pas d'un agent viral tel que le virouine, mm -hmm. mais à travers le génome humain, mm -hmm. euh, qui, au niveau de l'ARN, on l'appelle le transcriptome, parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, ce, ce sont des, les ARN sont transcrits du génome, donc l'ensemble des ARN d'une cellule humaine est appelé le transcriptome humain, et à ce niveau-là aussi, on tente de voir quelles sont les structures qui contribuent à l'expression des différents ARN. Donc, une des structures, euh, pour vous donner un exemple, une des structures qu'on s'intéresse s'appelle les G quadruplexes. C'est une série de G qui forme une structure excessivement stable qu'on a décrit... Euh,
0: vous déjà... une série de G. G étant une des... Tout à
1: fait. Une guanosine, si vous préférez. Donc, c'est l'un des quatre euh, euh, nucléotides, une des quatre lettres de l'alphabet qui compose les ARN. Donc, font une structure très stable et qui, une fois formée, entre autres, sont capables d'inhiber
0: euh, euh, ou, ou de réprimer l'expression d'un ARN Mais Ça, ce sont des structures côté. qui ne sont formées que d'une séquence, donc, qui ne sont formées est que d'une seule, seule base? Euh,
1: C'est-à-dire que ce sont des, des triplets de G, donc lorsqu'on aura 3 G consécutivement, et qu'on a ces triplets-là qui sont répétés quatre fois, mis ensemble, ça fait cette structure-là qui est appelée le G quadruplex. Et on peut pensait en avoir quelques copies. On n'était pas trop sûr que c'était fonctionnel. Et ça, c'est là, 7-8 ans de ça. Maintenant, on, on approxime le nombre de, de, de motifs G quadruplex aux alentours du million à travers le génome humain. On sait qu'on quand, quand regarde dans l'évolution qu'on en
0: retrouve juste... Quand vous
1: dites
0: les motifs, donc on retrouve la même, le même motif, mais encodé à un million de places sur le, Tout à fait. dans le génome. Et,
1: et les nucléotides qui vont séparer les triplets de G mm -hmm. vont donner une identité particulière à chacun de ces motifs G quadruplexes-là. Donc, ils ne sont pas parfaitement pareils.
0: Ils se ressemblent tout simplement. Et ils ont quand même une fonction parce que si vous vous intéressez à ça, ça veut dire qu'ils ont une fonction similaire à travers... Euh, pas du tout. Ils ont une multitude de fonctions là aussi. Au laboratoire, entre autres, on a montré qu'ils sont capables de
1: réprimer la traduction des messagers en protéines. Donc dire, une cellule va exprimer un messager, il devrait être traduit pour donner naissance à une protéine. Si un G quadruplex qui est formé euh, euh, au début de l'ARN messager, il n'y a plus expression de la protéine. Et si on est capable de défaire ce motif-là, donc de le rendre linéaire pour que la structure stable ne se forme plus, on est capable de réintroduire le messager pour permettre la traduction
0: de la protéine. Et là, ça fait beaucoup de, de termes. Donc, on doit prendre une pause. On va s'arrêter ici et on reviendra sur cet aspect-là qui est tout aussi fascinant. Donc, restez avec nous. Notre entretien avec Jean-Pierre Perrault se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Perrault, professeur et vice-doyen à la recherche et aux études supérieures à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, également titulaire de la chaire de recherche en structure et génomique de l'ARN, une molécule absolument fascinante dont on ne parle pas assez, et je suis sûr que notre invité est d'accord avec moi là-dessus, et sur laquelle on découvre des choses absolument remarquables. on est arrêté sur les, quadru les G quadruplex. Vous disiez qu'ils ont une fonction pour permettre ou non l'encodage ou le, le fonctionnement des ARN messagers.
1: C'est un exemple. Donc, euh, pour reprendre comme faut et clarifier la situation, lorsqu'on lit la séquence, on retrouve des triplets de guanosine, l'une des quatre nucléotides, un des quatre euh, lettres de l'alphabet qui compose l'ARN. Si on en a Quatre comme ça, quatre triplets de G quadruplex, peut se monter une structure qui est excessivement stable. Et on les retrouve autant à l'échelle de l'ADN que de l'ARN et positionnés dans des endroits où d'habitude a lieu la régulation des différents mécanismes au niveau de l'ARN. Donc, par exemple, si on les retrouve au début d'un ARN messager, ils peuvent inhiber le mécanisme qu'on appelle la traduction,
0: qui est responsable de la production des protéines. Donc, essentiellement, l'ARN messager, c'est celui qui encode la protéine et qui va servir à la machine qui fabrique des protéines. Oui, tout à fait. Et si on retrouve ce bout-là à l'avant, on va avoir plus de difficultés à fabriquer la protéine, on va ralentir la production de la protéine.
1: Exact. Et si on le retrouve au milieu, ben, il peut, entre autres, contrôler l'épissage d'un ARN, donc permettre la production d'un isoforme d'une protéine plutôt qu'un autre. Et si on le retrouve à l'extrémité 3 prime il peut contrôler, entre autres, la stabilité des ARN messagers. Donc, en fonction de la position, on peut imaginer différentes Ça, fonctions donc, qui L'épissage,
0: c'était l'autre aspect nouveau aussi de ce qu'on comprend, c'est-à-dire que le même gène pourrait donc produire plus qu'une protéine. Exact. Et donc, le ce G quadruplex va contrôler, déterminer qui... C'est-à-dire que
1: c'est un des motifs, ah. parce qu'il y a plusieurs composantes. Le mm -hmm. mécanisme de l'épissage alternatif est excessivement complexe. Mais entre autres, on a rapporté récemment, depuis les trois à cinq dernières années, quelques exemples qui démontrent clairement que situé près d'un, d'un, d'un événement d'épissage alternatif, il peut soit inhiber un épissage mm -hmm. et en favoriser un autre à ce moment-là.
0: Et vous dites, il peut aussi stabiliser. Donc, c'est-à-dire permettre de maintenir l'ARN plus longtemps et fabriquer plus de protéines, c'est tout ça? à fait. Parce plus que de plus copies la, de la protéine. Plus
1: l'ARN va être là, plus je vais pouvoir l'utiliser pour faire différentes synthèses d'une même protéine.
0: Donc, c'est des rôles presque opposés d'une certaine façon, dépendamment où. Oui, où la...
1: exactement. Donc, et. et on ne sait pas quelle est la balance à travers tout ça. On sait, entre autres, que les, les, les motifs g quadruplex peuvent lier des protéines, mais quelles sont les protéines impliquées? Ça demeure inconnu. Euh, vraiment, euh, c'est pour ça que de, ça fait à peine quelques années que je m'intéresse au phénomène, mais vraiment, je sais que pour les 15 à 20 prochaines années, j'ai beaucoup d'ouvrages à les
0: caractériser, <rire> c'est certain. Et un de vos articles porte sur les liens entre ça et le cancer, possiblement. Oui. Euh, donc, pour les étudier et
1: connaissant notre système de la recherche au Canada, il y a un certain avantage, des fois, à avoir non pas juste une recherche originale comme celle des viroïdes ou si qu'on parle d'évolution, mais d'associer ça à des pathologies humaines. Et comme le laboratoire se situe au pavillon de recherche Appliquée au cancer de l'Université de Sherbrooke, j'ai donc décidé, comme modèle d'étude, comme pathologie, de m'intéresser au cancer et en particulier, comment les motifs G4 peuvent venir contribuer au développement de la cellule cancéreuse et est-ce qu'ils sont utilisables dans le but de développer des nouvelles thérapies contre le cancer?
0: Parce qu'il faut faire attention, ils ne ils causent pas le cancer, on les retrouve partout, vous dites, donc à un million de places sur le, le génome, donc ils sont pas la cause d'un cancer, mais parce qu'ils jouent un rôle dans la dans la reproduction des protéines, c'est là que ça se ça sont... détermine?
1: Assuré, ils ont assurément un rôle important à jouer au niveau du cancer. Euh, à quel point ils sont impliqués dans les premières phases d'un développement du cancer, c'est une excellente hypothèse. J'ai quelques collègues à travers la Terre qui s'intéressent à la question, justement. Ce n'est pas exclu qu'ils soient dans les tout premiers phénomènes associés au développement de la cellule cancéreuse. Donc, Pourquoi est-ce que vous les liez au cancer? Qu'est-ce qui les lie? Bon, on voit qu'il y a une certaine concentration en fait, entre autres, dans des gènes, dans des ARN messagers qui sont associés étroitement avec le cancer. Donc ça, ça nous suggère ça. Deuxièmement, comme je vous le disais tantôt, le, méca le mécanisme, c'est qu'on montre, qu'ils sont responsables d'inhiber la traduction des messagers, euh, lorsqu'on les défait, à ce moment-là, on réactive la traduction. Et c'est un des premiers phénomènes qui arrive dans le cancer. Lorsqu'une cellule se met dans un mode cancéreux, elle exprime beaucoup de gènes. Donc les fameux G quadruplex
0: doivent être défaits pour permettre ça. Parce qu'ils ralentissent la, la fabrication. Ce, tout à sais fait. Sais. Ils
1: arrêtent en fait la progression euh, du ribosome. Le ribosome étant l'organisme cellulaire, un peu la, la fabrique de protéines qu'on retrouve sur la, les ARN messagers s'appelle le ribosome. Donc, lorsqu'ils arrivent à un G4, c'est comme s'il y avait un, un, une pancarte d'arrêt au coin de la rue. là, ils restent, ils restent là tout simplement. Donc, pour permettre la traduction de tous les gènes, on se doit à des défaires. Donc, est-ce qu'il existerait, par exemple, des protéines euh, là, qui reçoivent un message et qui disent « Allez défaire les jets quadruplexes pour permettre la synthèse des cellules qui sont dérégulées? » On ben, on pourrait imaginer que c'est un événement excessivement précoce
0: au niveau du cancer. Et on voit qu'en effet, ces jets quadruplexes sont moins présents dans ces cellules-là? Ou c est, c est, vous faites ça par… Euh
1: on y va, c'est une déduction très indirecte. On sait effectivement, on sait que beaucoup de gènes associés au cancer comportent des gènes duplex et ces gènes-là sont exprimés dans les cellules cancéreuses. Donc, ça veut dire qu'il y a inhibition des gènes duplex dans les cellules cancéreuses.
0: Donc, c'est comme ça. Et puis, vous, vous regardez un peu... Est-ce qu'on peut agir sur ces g-quadruplexes C'était
1: notre autre aspect en fait dans cette recherche là, c'est d'avoir développé, c'est un article qu'on a fait récemment, une manière de une, une technologie qui nous permet soit d'inhiber la formation des g-quadruplexes pour faire le même mimique que pour la cellule cancéreuse ou encore de promouvoir la formation mm -hmm. des g-quadruplexes. Donc de manière à avoir comme mm -hmm. un interrupteur on off pour la production des G4 ruplex et de le réguler à volonté et gènes
0: spécifiques. Donc, un seul gène, on peut... Donc. Une vous pouvez cibler une fonction particulière, donc vous ne vous bloquez pas ou vous activez pas tous les g quadruplex Vous parliez d'un million tout à l'heure. C'est la beauté de notre approche. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y avait des
1: molécules chimiques pour faire ça, mais elles n'étaient pas mmh. spécifiques à un g quadruplex Là, l'expérience que je vous suggère de faire, c'est celle-là vraiment de votre panneau de fusible. Quel est le fusible de votre panneau qui est associé à la lumière de la cuisine vous allez dans le panneau, vous prenez le fusible 1, vous le fermez, vous regardez si la lumière de la cuisine est fermée. Si ce n'est pas le cas, vous le remettez à ON, vous continuez au deuxième, jusqu'à temps que la lumière s'éteigne. Là, ce que je vous suggère dans l'approche, c'est que ça nous permet d'aller directement au bon fusible et lui de le tourner ON-OFF à volonté.
0: Et ça, c'est par des approches, quel type de molécule est-ce que vous est utilisez? C'est une approche moléculaire, en fait, c'est une petite molécule d'ADN
1: qui est utilisé, ou encore un ARN modifié qui est stabilisé, mm -hmm. et on appelle ça des approches antisense. Donc, c'est une séquence complémentaire qui est anti-sense comme, euh, imaginez les molécules d'ADN, on la voit toujours avec deux brins, il y a un brin qui est complémentaire à l'autre, c'est le même genre d'approche. C'est-à-dire
0: qu'il y a un brin qui va toujours se fixer exactement au même endroit qui correspond à, à l'envers. ce que vous dites, Exactement.
1: Donc, donc, on fait on fait le même processus, on synthétise une séquence d'ADN, ou d'ARN, comme je vous le disais, qui est complémentaire au G quadruplex, et on va utiliser les séquences entre les triplets de G pour donner une spécificité. Mm -hmm. Parce que ces séquences-là, elles, elles sont uniques et permettent de différencier le million de structures potentielles G quadruplex. Et ça fonctionne, c'est ça que vous avez montré. Et ça fonctionne, et indépendamment en fait en du type cellulaire qui nous intéresse. Donc, une des expériences qu'on aimerait faire maintenant, c'est aller voir, est-ce qu'on peut
0: faire ça aussi chez des animaux? Et ce genre de molécules-là peuvent passer à travers, euh, peuvent subsister, parce qu'on parlait que les ARN, par exemple, sont, ont une durée de vie euh, plutôt courte. Donc, ces molécules-là que vous fabriquez sont suffisamment stables pour être... Euh, c'est euh... une des beautés, en fait. Il faut réaliser que les technologies des
1: molécules d'antisens nous viennent des années, euh, de la fi du fin des années 80. Donc, il y a beaucoup euh, d'avancements qui ont été réalisés dans la synthèse, dans le coût de la synthèse, parce que c'est beau penser à faire une drogue, mais si elle est tellement dispendieuse que personne ne peut l'avoir, c'est sans intérêt. Euh, et dans la stabilité et la livraison aussi de ces molécules-là, on a énormément progressé. Nous, on prend avantage tout simplement de tous les découvertes qui ont été faites, puis on l'applique à notre problème spécifique.
0: Et dans ce cas-ci, donc, vous avez des, des outils faciles à utiliser ou relativement faciles. J'imagine que. <rire> Je préfère le, le relativement dit assez important. Et vous voyez déjà donc pour vous c'est une voie possible pour le cancer ou ça reste encore très en amont est-ce que C'est comment...
1: très en amont mais ça nous permet de faire une démonstration en fait. Donc là on est en train de regarder sur un certain nombre de gènes spécifiques et oui. si on voit que ça fonctionne donc on est capable de rendre une cellule qui a un phénotype cancéreux et de la rendre normale, ou encore vice-versa, ben ensuite on peut se retourner et dire voici le bon gène à cibler et là, à ce moment-là, les gens de l'industrie pharmaceutique ou encore des collègues qui sont euh, pharmacologues pourront synthétiser des petites molécules qui pénètrent plus rapidement dans une cellule, qui sont biodistribuées, qui sont stables, etc. et qui sont à un coût drôlement plus offrant. Au moins, ça nous permet d'avoir une preuve de concept avant même d'initier de très longs travaux qui incluent même une recherche clinique.
0: Jean-Pierre Perrault, qu'est-ce qui vous a amené à la biochimie? Quand vous étiez petit, vous aimiez jouer avec... Avec les, 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 les blocs, je ne sais trop.
1: Ah, vous allez être surpris. C'est vrai que j'ai toujours été curieux. Mais je vous dirais, quand j'étudiais au cégep, tout m'intéressait. Quand je suis arrivé à la fin du cégep, j'ai aussi bien appliqué pour aller en médecine dentaire, en biochimie, en agronomie, en génie. Puis j'ai été mis dans les quatre disciplines. Donc là, le problème est devenu encore plus important. Et... Euh, je suis allé passer quelques heures avec un spécialiste dans les quatre disciplines qui m'intéressaient. J'ai rapidement conclu que j'étais fait pour la recherche, que j'étais curieux, qu'il fallait pas uniquement que j'applique quelque chose. Entre autres, la carrière de dentiste, ça aurait été incompatible avec ma personne tout simplement parce que est quand même relativement répétitif. Et euh, je me suis inscrit à l'université comme ça. Euh, je suis allé à l'Université de Montréal, j'ai décidé de faire le choix de la biochimie. J'aimais pas mal la biologie, donc ça l'avait guidé le choix pas mal. Et éventuellement, euh, quand je suis arrivé à la maîtrise, à la fin de ma maîtrise, euh, j'étais chez le professeur Robert Sedergren de l'Université de Montréal à ce moment-là. Je suis tombé sur un projet où c'est que ça lui a permis un excellent papier dans la revue Nature, où c'est que j'avais fait la démonstration pourquoi faire une molécule d'ARN à une activité catalytique et non pas une, une molécule d'ADN, bien mm -hmm. que ça, depuis ce temps-là, on en a découvert certaines qui en ont, mais qui sont toujours de, de voix synthétiques. Et ça a vraiment été
0: une... Donc, vous êtes lumière... tombé dans les ARN très rapidement. Euh,
1: absolument. Et depuis ce temps-là, euh, j'ai toujours fait des projets associés à l'ARN. Je suis, je dirais, guéri ARN, tout simplement. J'ai un biais plus que favorable. Puis je sais qu'il y a tellement de choses à faire et à découvrir en entour de
0: l'ARN que j'ai juste pas le temps d'aller faire les autres choses. Et aussi, vous êtes arrivé au moment où ça explosait, l'ARN. Donc, vous êtes vraiment... Euh...
1: J'ai eu la chance, justement, d'arriver à un moment où c'est qu'il y avait un boom dans le domaine. Puis, lorsque j'ai eu fini mon PhD à l'Université de Montréal, euh, je suis parti. Je suis allé euh, chez le professeur Sidney Altman à l'Université Yale, qui venait tout juste dans les derniers
0: mois de gagner un prix Nobel. Donc, Justement, pour montrer que l'ARN était plus que simplement ARN messager. Il faisait aussi de la catalyse. Lui, Il avait vraiment fait la première démonstration comment une molécule d'ARN
1: peut faire comme une enzyme activer une réaction chimique tout en étant intact après. Donc, il a réécrit le textbook, tout simplement.
0: Et vous êtes arrivé là. Le prix Nobel venait d'être décerné. Oui, au moins, vous, je, je vais prendre un peu
1: de gloire. J'ai eu l'initiative de décider d'aller là, quelques mois avant qu'il gagne le prix Nobel. <rire> <rire> c'est juste ça que je peux dire. Mais ça a été un environnement pas mal stimulant. Donc
0: avez-vous avez pu voir votre superviseur? Parce que j'imagine ah, tu... au moment où euh, les, les prix Nobel des arrive arrivent après ça, c'est les invitations et les conférences à travers la planète. Bon,
1: disons qu'on le voyait en avant de l'ascenseur. <rire> puis... <rire> non, non, sérieusement, euh, les périodes pour le rencontrer étaient peut-être plus limitées, mais euh, malgré ça, c'est quelqu'un qui était pas mal présent au groupe de recherche. Donc, euh... Et c'est
0: aussi une belle expérience, parce qu'à ce moment-là, on est au cœur vraiment de ce qui se passe au niveau mondial, on est dans le laboratoire? Au
1: cœur, euh, en plein milieu de l'excitation, parce que ça amène, un, je dirais, un buzz autour l'entour d'un groupe de recherche, un prix Nobel, et ça donne des ailes pour un long moment, et euh, c'est par la suite que j'ai décidé de venir à Sherbrooke, puis d'amener mon énergie ici, puis de développer un laboratoire euh, aussi sur les ARN catalytiques, au point de départ, et les viroïdes, mm -hmm. et avec les années, je me suis mis à me différencier de plus en plus.
0: Et quelles techniques vous utilisez? Est-ce que vous faites parce que dans vos articles, vous parlez aussi de structure. La structure, est-ce qu'on la, la fait de la même façon que les protéines en, en diffraction rayon X? Ou comment est-ce qu'on approche les ARN par rapport... Oui. À...
1: au niveau de la structure, en fait, je vous dirais premièrement, on utilise autant des approches de bioinformatique chez nous, de la biochimie, euh, en particulier mm -hmm. la biochimie structurelle, que de la biologie moléculaire. Et ça, j'y tiens mordicus. Et pour ceux qui ne comprennent pas euh, les trois mm -hmm. différences, donc si okay. on commence... Euh, Informa la bioinformatique, c'est vraiment l'informatique qu'on utilise pour percer des secrets de la biologie, puis qui est plus adaptée. Okay? Donc, exemple, on va faire la recherche de motifs. On a parlé tantôt de g 4 Il y a des logiciels et il y a des outils auxquels on a contribué qui permettent de les localiser à travers le génome humain outils de recherche qui nous permet de dire ici, dans un tel gène, il semble y avoir un G quadruplex et qui nous permet permettent lister. C'est comme ça qu'on a évalué qu'il y en avait grosso modo un million à travers le génome humain. Les approches de la biochimie sont des approches quantitatives de caractérisation. C'est la beauté de la chimie. Moi, c'est ça que j'aimais, cet aspect-là. Je peux les compter. Donc, on regarde un phénomène biologique. Euh, euh, l'oiseau euh, 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 l'oiseau est bleu, l'oiseau est rouge. C'est le phénomène biologique. Mais si je peux dire le nombre de plumes qui sont bleues versus le nombre de plumes qui sont rouges, c'est plus plus analogie, justement, de la biochimie que j'aime beaucoup. Et on reviendra dans les, les approches plus structurelles après. Tandis que la biologie moléculaire, c'est devenu un coffre-outil. Coffre-outil pour pouvoir étudier la cellule, c'est quoi les grands mécanismes, etc. Et on essaie toujours de combiner les trois. Et c'est une caractéristique que j'essaie d'avoir dans environ mm -hmm. tous les articles que nous faisons au laboratoire, en particulier en des g quadruplex, parce que ça amène un aspect très intéressant pour la formation des étudiants. Je pense que les étudiants sont on a un bagage de technologie, de connaissances beaucoup plus large à ce moment-là. Et euh, marier les trois m'ont toujours bien servi jusqu'à aujourd'hui. Puis euh, bon, je suis un Québécois, donc je crois à la coupe Stanley. et Je pense toujours que quand on a une équipe gagnante, on touche pas trop à ça. Donc on change pas les joueurs. Donc dans mon équipe, j'ai trois séries de techniques que je tiens mordicus, et ça nous permet d'être différent par rapport aux autres. Et ça m'a permis d'arriver dans des nouveaux, nouvelles disciplines avec des yeux différent. Euh, Léger quadruplex, c'est une vieille communauté qui a 25-30 ans. Je suis arrivé là, voilà 5 ans, puis déjà, j'ai une position très enviable parce que je suis arrivé avec mes yeux, mes façons de faire, mon coffre à outils différents que les autres et ça m'a permis de rapidement mmh. prendre une place de privilégié à travers la communauté. Ben, je
0: dirais c'est peut-être une des, des transformations majeures de la biochimie depuis 20-25 ans, c'est à quel point c'est devenu quantitatif aussi. Ah, tout à fait. Et, et qu'on est capable maintenant de gérer
1: les grands nombres. Donc, Donc on n'étudie plus un gène à la fois, on étudie le génome, on a parlé de transcriptomes tantôt, on en regarde des milliers en même temps, puis cet aspect quantitatif-là est très,
0: très important. Et ça veut dire traitement de données. Vous mentionnez de bioinformatique, c'est qu'une fois qu'on génère... Comme ça, on travaille sur des grands ensembles au niveau expérimental. On génère des données qu'il faut être capable de manipuler pour ensuite trouver où est l'information pertinente dans ces jeux de données-là immenses.
1: Vous êtes exact. Et donc, on retourne à la bioinformatique pour permettre de faire l'analyse. Donc, les trois en complément donnent vraiment une, un avantage concurrentiel. Parce qu'il faut se dire, maintenant, en recherche, on a affaire à de la concurrence. Donc, euh, plus le, le on a des avantages comme ça, et plus ça va rapidement.
0: Et vous êtes vice-doyen, euh, pardon. Oui, c'est exact, vice-doyen à la recherche aux <rire> études supérieures. <rire> Et vous êtes vice-doyen à la faculté de médecine, à la recherche aux études supérieures. Venant d'un parcours plus fondamental, qu'est-ce que ça vous donne comme, euh, comme regard?
1: Intéressante question ici, je vous dirais. Euh, je vous dirais que que ça me permette de faire le lien je pense de plus en plus en plus avec les quelques années d'expérience que j'ai en tout ce qui est de la recherche fondamentale aller jusqu'à l'aspect clinique et comme approche au point de départ comme vice-doyen, j'ai tablé sur vraiment un développement d'une recherche qui est translationnelle, qui va justement de la molécule au patient à la population et développer des approches justement. Et le fait que j'avais une bonne connaissance de ce que mes collègues faisaient en recherche fondamentale je me suis mis à faire des liens, à créer des opportunités pour que ça puisse se traduire plus facilement et plus rapidement euh, vers le chevet des patients, puis l'application jusqu'aux populations. Donc je pense que ça me donne un avantage important.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Perrault qui nous parle d'ARN. L'ARN... Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place plus grande à prendre que ce qu'on a vu jusqu'à présent dans, dans le modèle du vivant qu'on connaît?
1: Assurément. Comme je vous le disais, nous sommes encore à trouver des nouveaux airs. Donc, imaginez-vous donc le nombre de fonctions qui demeurent inconnues et l'évaluation in de l'importance qu'il peut avoir chez, chez le vivant. Je suis persuadé qu'il y a encore mille choses à découvrir
0: et des dizaines et des dizaines de prix Nobel à gagner. Et un des aspects que je trouve particulièrement fascinant, c'est le fait qu'aussi, avec ces molécules-là, on découvre que le génome, que le, la génétique n'est pas aussi statique qu'on imaginait, c'est-à-dire que le choix de l'évolution dépend énormément de l'environnement, beaucoup plus que ce qu'on pensait il y a dix ans, vous, vous mentionniez au début de l'entrevue, qu'il y a 10-15 ans, quand on a séquencé le génome, on a dit « ça y est, notre job est fait, on a fini de travailler ». Et ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, on a un, un retour de l'environnement qui est beaucoup plus grand qu'on pensait.
1: Qui est remarquable, en fait, parce que le génome est statique. Il ne bouge pas dans le temps. Et, et pourtant, quand, quand on se regarde tous les deux, on sait que ça fait euh, euh, 30-40 minutes que nous passons ensemble. On a exprimé plein de gènes. On a réagi à plein de situations. Et ça, ça se fait au niveau de l'ARN. Nos génomes n'ont pas changé. Donc, imaginez-vous tout l'importance et tout le dynamisme qui existe, justement, et c'est ce qui nous permet d'évoluer euh, et de faire plein de choses à partir des molécules d'ARN et des molécules de protéines qui en sont le fruit. Donc,
0: aujourd'hui, avec ce qu'on sait, qu'est-ce, quel est le modèle à ce moment-là pour vous, le, le modèle de génétique? Donc, comment est-ce qu'on doit percevoir, si on perçoit plus ça comme étant complètement statique? Comment présenteriez-vous ça? Je suis très biaisé, là. Je <rire> vais vous dire que
1: l'ARN est très central. Euh, que l'ADN, en fait, se trouve à être... Il euh, y a trois molécules qui sont clés. L'ADN, l'ARN, la protéine. Mm -hmm. Les ADN sont clairement là pour assurer que l'entreposage de l'information génétique soit bien protégé et intact. L'ARN est centrale autant pour l'expression et le fruit de l'expression des gènes, mais est aussi associé à tout le contrôle de l'expression génétique et les protéines sont le fruit euh, des ARN, d'une partie des ARN, en fait, devrais-je dire, qui vont permettre de finaliser quel est le phénotype d'une cellule, quelle est l'allure et
0: le rôle et la contribution d'une cellule. Dans votre description, par contre, on a quasiment l'impression que l'ARN, c'est l'outil le plus flexible de ces trois jeux de molécules. C'est
1: bien ça je vous ai dit. Vous avez tout à fait saisi où c'est
0: que j'allais. Et c'est donc l'outil qui fait l'interface, mais qui contrôle des deux côtés. Oui, exactement. Donc, il
1: fait... Et, et c'est la beauté de l'évolution, le fait que l'évolution l'ait gardé comme ça. On a donc
0: l'impression que l'ARN, c'est l'outil le plus flexible et qui contrôle l'ensemble de, de l'appareil.
1: L'ARN est à la fois flexible, et, et c'est peut-être une des belles questions, en fait, qui en résulte que vous êtes en train de soulever. C'est le fait que l'évolution a permis de garder toute cette flexibilité-là. Et, et ça, c'est remarquable. C'est une question qui m'intrigue, en fait, depuis que j'ai réalisé tout le rôle que joue l'ARN. Comment les pressions de sélection d'un environnement sont exercées de manière à conserver à la fois tous ces rôles-là, parce qu'on a attribué plein de rôles jusqu'à maintenant, on sait que les molécules en soi sont complexes, et, et comment est gérée justement la, 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 les pressions de sélection, les besoins pour que les phénomènes se produisent, et le rôle de l'ARN et celui des protéines et de l'ADN à travers tout ça. C'est vraiment une question fascinante pour le futur. Le vivant est donc moins déterministe qu'on pensait? Je pense que oui. Et je pense qu'il y a une grande place, justement, à cette flexibilité-là. Et c'est sûrement pour ça qu'on est capable de s'adapter à une multitude de conditions. Parce que si l'histoire serait déjà rédigée dans un parcours parfait, lorsqu'arrive une pression de sélection, ben on aurait peut-être plus de misère à résister. Donc,
0: ça... C'est un peu comme ça que l'ARN, l'ADN lui-même, pardon, peut, peut survivre. Donc, l'ADN peut rester si stable sur de longues périodes parce qu'il incorpore une flexibilité au quotidien.
1: Je pense que oui, effectivement. Je pense que l'ADN devient vraiment intéressant comme entrepôt de données, si je peux m'exprimer comme ça, tandis que l'ARN assume les différents, euh, un certain nombre de, de, de fonctions et permet cette plasticité-là qui est essentielle en fait à
0: l'expression et à la survie euh, euh, de la vie. Vous êtes enseignant. Ce message-là n'est pas encore complètement transmis même au niveau euh, des étudiants de baccalauréats en biochimie et encore moins au niveau de la société. Très clair. Il y a beaucoup
1: d'ouvrages à faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de place justement pour des émissions comme la vôtre qui nous permettent de s'exprimer, qui nous permettent de le partager et nécessairement c'est une nécessité
0: de vulgariser la science à la société. Et est-ce que vous pensez donc que l'ARN va prendre une partie de plus en plus importante des, des travaux de recherche?
1: Je pense que oui. Une des raisons pour ça, c'est que comme beaucoup de chercheurs s'intéressent à une pathologie spécifique ou un gène XYZ, puis il passe une partie de sa vie, on a beaucoup passé de temps en justement, de la partie ADN, et là, de plus en plus de ces chercheurs-là, qui sont associés à des gènes, je dirais, mm -hmm. pratiquement des copropriétaires de certains de nos gènes, euh, vont s'intéresser à ce gène-là, mais au niveau de l'ARN. Et donc, comme la communauté scientifique va devenir de plus en plus nombreuse à s'intéresser aux molécules d'ARN, ben, je pense qu'on entendra
0: parler de plus en plus. Et pensez-vous qu'on va aussi découvrir que de nombreuses, bon, si on reste du côté santé, là, de nombreuses maladies sont liées aux ARN beaucoup plus que ce qu'on imaginait jusqu'à présent?
1: Oui, puis ça c'est déjà, en fait, je, je, dis, je vous dirais que ça augmente une vitesse logarithmique tout simplement, c'est exponentiel.
0: Est ce qui repose, donc qui va remettre en question beaucoup de ce qu'on pensait là, depuis 20 ans ou 30 ans.
1: Oui, puis en plus, ce qui va vraiment nous amener à faire de la, mé de la médecine moléculaire, parce qu'il y a aussi un avantage. Euh, je serais le premier à vous dire non merci à me suggérer une mutation qui affecterait mon patrimoine génétique, mais je peux penser à une intervention qui se fera au niveau de l'ARN. À ce moment-là, mon patrimoine demeure toujours intact. Et il y a peut-être une énorme place pour les développements en médecine.
0: Jean-Pierre Perrault, professeur, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, détenteur, titulaire de la chaire de recherche en structure et génomique de l'ARN. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue qui, je pense, nous ouvre la porte vers vraiment un domaine absolument fascinant et qui est clair qu'il va prendre de plus en plus de place dans notre compréhension du vivant.
1: Merci mille fois, ça a été un plaisir.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre celle-ci en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, sur le site Internet de Radio-Ville-Marie ou encore sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à la coude de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.